0: Começa agora o podcast Ouvir Dizer. O podcast Ouvir Dizer conta com a parceria da Erg Consultoria em Gestão e Mude Comunicação.
1: Olá você que está acompanhando o podcast Ouvir Dizer. A gente está na nossa terceira edição, nosso terceiro episódio e já queremos agradecer a você pela companhia. Comigo, do meu lado mais uma vez... Gilberto Alves, olá Gilberto.
2: Olá Laís, tudo bem?
1: Tudo bem. E aí, gostando? Animado com o podcast? Animado.
2: <risos> terceiro episódio aí, terceiro podcast. Vamos lá para rumo ao 100.
1: Pois é, a gente a, e a meta também é o quê? A gente atinge seguidor nas redes sociais, né? Exato. Eu quero ver vocês seguindo a gente. A gente abre o programa assim, pedindo para vocês seguirem a gente vocês seguirem lá no Instagram no arroba Ouvir Dizer Podcast e espalhando o nosso conteúdo, né, não, não, Gilberto?
2: Exato. Siga lá, deixe seu comentário, compartilhe, interaja com a gente aí que esse podcast é feito para você.
1: Justamente. Lembrando que o podcast Ouvir Dizer tem a parceria da Erg Consultoria e também da Mud Comunicação. Gilberto, vamos para o tema de hoje. O
2: tema de hoje é uma parte 2 aí, tá vendo? Mal começou o programa, já Se temos despediram. parte 2 a pedidos. É espaços colaborativos. Pois é. E quem é o nosso convidado de hoje?
1: Eu ouvi dizer que o nosso convidado, ele trabalha com uma coisa bem nova que a gente já falou no outro programa, mas que é uma iniciativa bem bacana. Ele trabalha com coworking também. O nosso convidado é o Matheus Ferraz, que é formado em administração pela UFPE. Gestão Estratégica e Marketing Internacional pela University of Laverne, é isso mesmo?
0: University of Laverne
1: Isso, a menina é chique demais, viu? E ele é administrador do Realiza Cowork Matheus, seja bem-vindo ao Ouvir Dizer Podcast
0: <risos> Obrigado Laís pelo convite, Gilberto também e a todo mundo aí que está participando, né? Então vai ser bem interessante essa troca de experiência e espero agregar bastante para quem tem interesse na área ou quem tem curiosidades também Matheus,
2: a gente discutiu bastante esse tema no, no programa passado, apesar que a gente focou um pouco mais sobre lojas colaborativas a gente estava aqui com Milton da Plural Loja Colaborativa que também tem um coworking, né, um dos serviços da, da Plural e aí a gente discutiu alguns dados como por exemplo da revista Exame que divulgou em agosto desse ano que destaca três, que de três anos para cá o espaço de coworking vem crescendo até aqui em Caruaru, né, Pernambuco que a gente está falando se multiplicaram aí os Coworkers tem cada bairro praticamente tem um agora ou se não tem no bairro tem no bairro vizinho né? e como é que você vê esse, essa crescida na cidade e como é que o Realiza vem para somar o Realiza Cowork vem para somar a esse movimento uhum.
0: a ideia do Realiza Cowork foi justamente surfando nessa onda crescente do surgimento de vários novos espaços foi vista essa tendência pelo empreendedor do caro Shopping e ele tem um espaço legal ele tem uma localização interessante e ele queria trazer mais um agregador. E foi aí que surgiu o Realiza Coworking. Então, a gente entrou no processo de planejamento, pensando em quais serviços a gente ia ofertar, porque Coworking por Coworking a gente tem vários. Então, a gente queria fazer adicionais, de ver o que é que a gente poderia agregar no mesmo ambiente. Então, em 2019, né, agora no mês de agosto, dia 8, a gente inaugurou o Realiza Coworking e assim, nesse ano a gente observou o surgimento de diversos espaços, como a plural que você mesmo comentou, que surgiu agora nesse ano também, então assim é uma tendência, capitais já tem diversos espaços é, bem consolidados e no interior tem crescido bastante, como o caso de Caruaru então assim, é muito interessante, a gente chegou com uma proposta bem arrojada, com o maior co de Pernambuco, então a gente tem um espaço bem amplo com diversos serviços diferentes e com vários agregadores de praticidade e networking no nosso espaço Que eu vou estar falando um pouco mais sobre isso aqui no nosso podcast
1: O Matheus, você mesmo falou que temos diversos coworkings, né? Inclusive na cidade a gente tem exemplos, a plural, tem o armazém da criatividade E eu queria saber se esses espaços também serviram de inspiração Para vocês montarem o projeto de vocês
0: Sim, sim, é, todo qualquer ambiente, ele é inspirado em, enfim empreendimentos que deram certo. Então a gente pegou experiências positivas e viu o que é poderia ser melhorado, no que não estava funcionando interessante. Às vezes o local é legal, mas não tem uma localização boa. Então foi todo tudo inspirado realmente em experiências que deram certo. Então a gente eu vim de um eu vim do Armazém da Criatividade, eu era estagiário lá, então eu consegui adquirir uma uma bagagem de conhecimento interessante. Então, várias falhas que a gente cometia, a gente pôde contornar no Realiza. Então, com certeza existe sim o benchmarking e eu acho que é bem importante e positivo para qualquer tipo de negócio. É, muita
2: gente acaba se familiarizando com o termo em si, Cowork, mas não sabe muito bem o que é. Né? E aí me corrija se eu estiver errado, mas o Cowork é um modelo de empresarial, onde o condomínio ele se preocupa com o desenvolvimento daquelas empresas, gerando eventos, fomentando network, negócio entre aquelas empresas para formar uma comunidade ali que seja um fomento de negócio. E aí algumas empresas, alguns coworkers acabam nichando, dizendo, não, o meu nicho é tecnologia, ou o meu nicho é moda. Lá não realiza. Primeiro se eu estou certo mesmo, se é isso mesmo, e lá não realiza se tem algum nicho específico ou não.
0: Uhum. É, é exatamente isso, o coworking é um espaço de trabalho compartilhado, são escritórios compartilhados, às vezes existem pessoas que trabalham de casa, de home office, só que em casa é um ambiente que não estimula a criatividade, a produtividade, a pessoa está isolada, às vezes não tem uma internet boa, muito barulho, distrações, enfim. São vários empecilhos que atrapalham a produtividade do empreendedor e empreendedora. Então, uma solução para essa pessoa é ir para uma sala empresarial, para dar um up na sua carreira, no seu negócio e tudo mais. Só que imagine, você recém-formado, está empreendendo, é, você não tem grana. Então, você trabalhar de casa é justamente para você cortar custo. Então, o coworking vem justamente para resolver esse problema. A pessoa que vai para o espaço de co a pessoa não precisa comprar mobília, não precisa contratar internet, não precisa de uma recepção. Então, por um valor mensal acessível, a pessoa tem um espaço bacana, numa localização interessante, num ambiente que está conectado com diversas empresas e empreendedores de diversas áreas diferentes, sem se preocupar com limpeza de banheiro, com salas de reuniões disponíveis para receber clientes, enfim. É um passo a mais naquela, naquele profissional. Então é justamente isso que a gente promove lá dentro Além do coworker, a gente também tem sala empresarial A gente tem sala de reunião, sala de treinamento A gente também tem cabines de estudo, escritório virtual Então a gente não realiza, a gente promove praticidades O empreendedor ou empreendedora que vai para lá Ela não precisa se preocupar com a conta de luz que vai chegar Não precisa se preocupar com o IPTU do final do ano Não precisa se preocupar com nada disso Burocracias e problemas a gente resolve a pessoa, a, o empreendedor ou empreendedora precisa focar no seu negócio, que é o que é trivial de fato, então o restante a gente promove. E o networking está em contato com diversas empresas além da localização do shopping, onde tem muitas oportunidades de negócios para fechar com os lojistas que estão lá, por exemplo.
1: Eu queria também citar um, um fato aí que é a burocracia extremamente reduzida. né? Você vai abrir, por exemplo, empresa hoje, você tem que fazer a inscrição municipal e se você vai funcionar num espaço físico, você tem que pedir alvará, pedir alvará dos bombeiros e tudo mais. Então, isso é um é um facilitador e acho que até um motivador para quem quer abrir uma empresa se você está dentro de um co né? Você não precisa passar por toda essa burocracia.
0: Isso, exatamente. É, alguns empresariais tradicionais, você vai para aquele lugar, você vai às vezes precisa fazer uma recepção própria, você precisa fazer um banheiro, fazer uma copa. Não realiza, você tem tudo isso. Você só precisa se preocupar com o que é trivial, que é o seu negócio.
2: E o interessante é a questão do, do próprio network. né? Empresas que seriam concorrentes, digamos assim, lá elas acabam convivendo mais uma com a outra e acaba isso de concorrência saindo por terra. né? Acaba virando parceira, gerando negócio tanto entre si, quanto também projetos em, em parceria para o mercado.
0: Exatamente, é interessante esse exemplo, porque por exemplo lá no Realize nós temos dois escritórios de advocacia e no início a gente se preocupou, Pô, será que eles vão achar ruim de ter uma empresa no mesmo segmento? Mas não, eles entre eles eles trocam clientes, eles dizem, oh, isso aqui eu não atendo porque não é minha área, então passa para o outro. Então é exatamente isso que você falou.
1: E vocês até se preocupam com a questão também de o networking com empresas de fora de, do, do coworking, né? Porque vocês alugam espaço para eventos, para empresas... Eu fui há pouco tempo para um que teve de uma revista, que era uma revista sobre festas lá. E assim, tinha muita empresa que não estava dentro do coworking, conheceu o espaço e também pôde trocar ideias e conhecimento com pessoas que estão lá dentro, né?
0: Exatamente. Então é justamente isso que a gente busca, o nosso desafio inicial era trazer as empresas, trazer o, as pessoas. Hoje a gente tem que gerir essa comunidade e criar oportunidade de pessoas de fora virem para dentro e conhecer essas soluções. Tanto de fora do shopping, quanto pessoas de fora de, de, fora de fato. Uhum. Que tenha negócio em outro local, enfim, soluções externas.
2: É, e, os, e os centros comerciais estão se tornando centros também de serviços. né? Então o Realiza acaba também sendo... É uma, um, um, um grande centro de serviços ali, apesar de poder ter venda de produto também, eu acredito não sei como é que, que funcionaria, acho que não o Matheus está fazendo sinal que uhum. não mas tem, tem um, um grande, uma alameda ali de serviços que você pode ir lá e fazer nenhum um serviço que você vai estar tá lá conversando com uma pessoa, por exemplo, você quer desenvolver sistema, está lá, mas você tem uma burocracia que é, envolva um advogado então lá também tem então você já começa a solucionar vários problemas que vão surgindo em torno de um projeto, por exemplo, é, lá mesmo. Isso se torna, se torna uma grande oportunidade e uma produtividade, né? Um aumento um grande de produtividade muito grande.
0: Exatamente. E é isso que a gente busca. É, muitas pessoas sobem, não realiza para conhecer. E quando a gente explica que tem vários profissionais, às vezes aquela pessoa está procurando um profissional. Pô, eu tô precisando de um arquiteto que eu tô querendo reformar uma casa. Então ó, a gente tem essas três opções aqui. Então, conversa com eles e é isso que a gente busca. Eu costumo dizer que espaços empresariais têm vários na cidade, co-work tem alguns e a gente busca hoje criar uma comunidade de fato, que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas e que uh, usufruam mesmo do network que está ali dentro e trazer atrativos para as empresas também.
1: Vocês funcionam dentro de um shopping como o centro de compra que Gilberto citou, que hoje oferece muito serviço. Hoje a gente encontra cadastramento para cartão de transporte, é, espaço para exames, tem Detran, tem Express Cidadão para tirar diversos documentos, resolver diversas broncas. E aí eu listei algumas coisas aqui, como vantagens, como desvantagens de estar num coworking dentro de um centro de compras. E a gente poderia dizer que a maior da, da desvantagem de estar ali são as distrações, Matheus, de você ter tanta coisa ali pra olhar dentro do mesmo espaço ali do shopping que isso pode distrair o empreendedor?
0: Eu não vejo dessa forma, porque, vamos lá, o pessoal que tá no coworking, lá dentro tem uma mesa de sinuca, então já é uma distração. Só que o pessoal é bem disciplinado. E o próprio ambiente ajuda essa disciplina, porque Se, vamos lá, se vamos supor que tem 10 pessoas no coworking, tem 9 trabalhando, eu me sinto meio que pressionado a trabalhar também. Então, o próprio ambiente ajuda dessa forma passiva. E, assim, eu vejo como... Um, um ponto bem positivo para o pessoal. Pô, no de estressante. Você está estressado, você não vai estar tá produzindo. Então, a pessoa desce, vai no cinema e volta para trabalhar normal. Então, é, eu vejo mais positivo do que negativo nesse aspecto.
2: Na verdade, é uma quebra de paradigma também. Né? Assim, a gente lá fora já tem de anos em alguns locais no Brasil também, a questão de você lidar com essas distrações não como algo negativo, mas como algo que estimula, estimula para tirar o estresse, como você citou, estou ah, estressado, não estou conseguindo pensar, raciocinar, vou ali, jogo uma sinuca, eu vou no cinema, vou fazer um lanche e volto mais aliviado. Mas ainda assim, é uma quebra de paradigma na região. Sim, né? sim. A, gente, a gente tem um costume desse tipo de trabalho colaborativo, Acaba sendo um espaço compartilhado, então uhum. a Copa Compartilhada, quando né, com um o escritório fechado, já é difícil você manter organizado no espaço compartilhado, é. precisa que as pessoas estejam com a cabeça aberta para isso, 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 né? Então, e hoje vocês têm dificuldade com isso, como é o combinado, como é a questão do. Porque, quer ou não, você tem que regulamentar, tem que fiscalizar, então, o que é a parte chata, digamos uhum. assim. Uhum. Mas. Para o ambiente se manter colaborativo, precisa ter certas regras. Como é a aplicação dessas regras? Como é a adesão do pessoal sobre isso?
0: Uhum. É interessante essa questão do paradigma, porque é um dos principais problemas que a gente tem quando a gente vai vender o coworking, por exemplo. Porque, às vezes, chegam pessoas que têm o perfil exato para estar no coworking, só que aquela pessoa, às vezes, por ego, quer uma sala. Aí, às vezes, ao invés de pagar 280, paga 1.500 ponto de vista comercial pra mim é excelente né a pessoa vai deixar de pagar um barato para pagar um caro, mas eu, eu sou muito transparente, eu prego muito isso com toda a minha equipe, é de ser transparente mesmo às vezes chegam pessoas querendo sala a gente diz, ó, oh, a gente tem essa sala, só que o coworking pode ser interessante pra você porque você vai pagar mais barato, você não vai precisar comprar mobília, já tem um espaço aqui, você vai ter benefícios então, às vezes a pessoa não, não tá tão aberta a ter o escritório compartilhado justamente por conta disso de, de não estar tá aberto, de cabeça aberta de fato, de querer uma sala. E a questão da Copa, de fato, é... Muita gente... É, a gente teve alguns problemas iniciais, mas o pessoal começou a colocar o nome, a etiqueta e se resolveu. Ainda bem, mas assim, é tudo ter regras. Condomínio, eu costumo dizer que é o local, é o ambiente perfeito pra ter problema. Mas funciona porque tem regras. E se não cumprir as regras, tem as punições. É por isso que funciona, e... E a gente está funcionando dessa forma.
1: E sempre usar do bom senso, né? Isso. É, eu acho que é fundamental. Exato. A gente tem alguns dados aqui que eu separei é, do Censo co em 2018. Inclusive, em off, a gente estava conversando. Você disse que ontem você já tinha preenchido Isso. de 2019, Isso,
0: né? Já, já colaborando com essa pesquisa aí de colocar mais um co aqui no radar de, de Pernambuco e de Carorum.
1: Pois é, bem bacana, porque no ano passado eles ouviram 578 participantes de todo o Brasil. E eles chegaram a dados que em 2018... Foram 214 mil pessoas circulando em espaços de coworking e esse é um número estimado de pessoas mensalmente que frequentam os espaços no país. Então, a gente fala que é um negócio razoavelmente novo, mas já tem muita gente engajada e muita gente participando desse tipo de negócio que é o coworking, né?
0: Sim, sim. É Como eu falei, né? em capitais já é bem consolidado. Se você vai no Recife Antigo, por exemplo, você tem várias opções em várias esquinas diferentes. Já em Aru, está crescendo agora e eu vejo como uma forma muito positiva, porque quanto mais espaço de co são mais pessoas conscientizando que existe esse serviço. E aí nós brigamos entre si, entre aspas, para se destacar, para você oferecer, oferecer o melhor serviço e a pessoa escolher aquele ali em detrimento de outro. Então eu vejo de uma forma bem positiva, sim.
1: Vocês trabalham dentro do Realiza com capacitações para o pessoal que está tá com vocês como empreendedor?
0: A gente lá tem espaços para treinamentos. E sempre que as pessoas utilizam o nosso espaço, a gente busca é, fazer uma, uma, uma permuta. E onde essa pessoa fornece algumas vagas para quem é usuário do Realiza. Então essa é a forma que a gente busca. Mas tem vários elementos gratuitos que a ideia é de tanto o pessoal de dentro quanto o pessoal de fora também participar. Mas Bacana. a gente busca isso também.
2: Tem palestras, né? Eu percebi também acompanhando nas redes sociais que tem encontros de café da manhã. Isso. Então, é realmente uma, uma... Se cria uma comunidade ali... Exatamente. Né, que, em vez de só o convívio social, digamos assim, como se fosse uma vizinhança, é um, uma, uma comunidade de negócios. Uhum. Onde se pode gerar ou não negócio, também é opcional dentro do grupo. Eu vi que tem um varalzinho para botar cartões, bem interessante. Isso também. Porque aí você já vai lá já faz uma pesquisa do que tem ali. Então, eu acho que esse espaço é bem, bem interessante. E é uma... Além dessa quebra de paradigma, é uma oportunidade de transformar os negócios, né? De Isso. baratear os custos, como a Laís falou, diminuir a burocracia, mas aí tem a questão também no caso do realismo de deslocamento, né? Aqui, em, pelo menos em Caruaru, as pessoas acaba tendo uma noção de distância Diferente, por exemplo, do que numa capital. Uhum. Aqui, se você levar 20 minutos para chegar em algum canto, talvez seja considerado longe. Numa capital, seja considerado perto. Como é que está essa adesão devido à localidade?
0: Uhum. Antes de falar sobre essa questão, eu queria voltar um pouco sobre a questão do café da manhã, que você falou. É, a gente tem uma é, comunidade, de fato, vários profissionais. Só que a gente observou a seguinte questão: todo mundo chega, vai para a sua sala, vai para o seu espaço e ninguém troca uma ideia de uma pessoa com a outra. Então eles vão dar um empurrão para esse pessoal aí. Então a gente mensalmente promove um café da manhã e a gente tira um espaço de tempo para o pessoal se apresentar, falar qual é a sua solução, o que é que ela tem de, de serviço. Então foi muito interessante porque a gente teve bons feedbacks, várias pessoas deram sugestões de melhoria no próprio Realiza e vários negócios surgiram. Uma advogada disse, ah, eu estava precisando, precisando de uma construtora, tem uma construtora aqui dentro, eu não sabia. Então... É esse o papel de quem está na frente da do é de fazer essa gestão da comunidade. Então a gente tem trabalhado isso. Sobre a questão da localização, é, é a gente é um pouco distante do centro, né? Só que é, a gente tem uma ampla oferta de ônibus, então é, é bem tranquilo para você chegar. Não realiza de ônibus, transportes de aplicativo todos aqui de Caroro tem convênio com o próprio Caroro Shopping. É, e também sobre a questão de, de carro e moto, quem tem veículo próprio, quem é usuário do Realiza tem desconto no, no valor da mensalidade, no valor do estacionamento. Então a pessoa não vai pagar avulsamento, vai pagar uma taxa e tem livre acesso, qualquer dia da semana, é, 24 horas, e fica lá na segurança dentro do Caroro Shopping. Então, eu pensei que seria um problema, mas... É, eu recebi feedback de pessoas que diziam, pô Matheus, eu saía do meu, meu espaço com medo de noite porque meu carro ficava na rua. Então hoje eu estou tranquilo porque está aqui dentro do, do shopping. Então seria um problema, mas o pessoal viu os pontos positivos e tem sido bem tranquilo essa questão.
1: Como é que vocês chegaram até o Caruaru Shopping, até esse centro de compras para fazer, para decidir assim, é aqui que vai ser o Realiza Cowork?
0: é como eu falei lá atrás, né? foi uma, uma observação dessa tendência de novo mercado observado pelo dono do Caruaro Shopping então ele observou essa esse, esse, esse crescente que tinha aqui em Caruaru é, no Brasil todo de fato né? mas em Caruaru também, que já vinha alguns espaços, então ele tinha um espaço e disse, não, vamos fazer um aqui também porque é mais um atrativo para o complexo daqui do Caruaro Shopping que tem, como você bem observou lá atrás tem tudo lá então, precisava de um espaço de coworking também. Então, foi nessa observação de tendência que o, o Realiza surgiu. E dentro do Carol Shop porque um dos sócios é o dono do Carol Shop também.
2: Um ponto bem interessante da pesquisa que o preparou para a gente aqui é falar da questão da maturidade do negócio. Que a pesquisa tem 39% que estão iniciando. 30% passaram da fase inicial e estão indo bem. E 19% já estão maduros e estáveis. E aí isso leva a um ponto. que As pessoas pensam que o cowork, por ser uma, uma questão com um preço mais acessível, com uma dinâmica nova de mercado, a gente pensa que é só para pequenos negócios, né? E a gente esquece que às vezes tem negócio estável. Até eu conheço uma pessoa lá do, do cowork que realiza, que é locado, é que chama, Matheus.
0: É, sala alugada, o cowork a gente diz uma posição.
2: Ah. Mas essa alocada que é uma tia minha, que é uma das advogadas que estão lá, uhum. que ela já trabalha com advocacia há muitos anos e já tem uma certa estabilidade. Uhum. E está lá também. Então isso mostra que não só é para empresas iniciantes ou startups ou tem que ser uma empresa voltada para a tecnologia. Você consegue em qualquer ramo, em qualquer momento da vida do seu negócio, fazer parte de um co-work, não é Exato. isso? Exato.
0: Exatamente. E foi interessante você falar desse exemplo da advocacia, porque eles têm um conselho que é bem rígido sobre a questão de publicidade. Então, ela observou a oportunidade de estar ali dentro e de estar exposta a diversos profissionais diferentes. Então, é justamente isso. Não é focado só em novos negócios, em pequenos negócios, não. A gente tem espaços que a gente se adapta. Então, a gente tem lá, desde empresas que nasceram lá dentro, e isso é muito bacana, porque teve exemplos de pessoas que começaram no coworking, cresceram, pegaram uma sala e surgiu uma empresa. Então isso é muito bacana pra gente, como de empresas consolidadas, como o escritório de advocacia bem famoso aqui em Caruaru, que tá é. lá no realiza hoje.
1: É, e ainda nessa questão da maturidade, né, a gente pode ver a média de idade também, que a galera acha que só tá em quem é jovem. Isso. E não, e, tem, e eu achei nesse senso do senso coworking em 2018, algo bem bem diversificado, porque a idade média dos frequentadores são, é de 33 anos, a mínima de 18 e a máxima de 60 anos. Então, aí você tem vários públicos dentro de um mesmo espaço, né? É isso. bem bacana isso.
0: Exatamente. É, é justamente um senso comum, né? De que ah, ali só vai ter pessoas jovens. Não, lá a gente tem um público bem diverso. Como eu falei, nós temos soluções diversas e alguns atendem públicos diferentes. Então, é bem diversificado essa questão das idades.
2: E tem um dado bem interessante também... É que é a questão dos, dos gêneros. 50% são homens, 49% mulheres e 1% outros gêneros. E aí a gente percebe a crescente do empreendedorismo feminino, né? Uhum. E aí já, já ali dividindo. Com os homens, a Quase atenção no que né? né? Quase é. se iguala aí. Pela margem de erro do Datafolha, se fosse por isso, <risos> se igualava, né? Isso. Então, se, se iguala aos homens. Então, é também uma oportunidade, acho, também pela segurança que se dá por esse movimento. Acho que a, a mulher tem esse dinamismo de trabalhar mais em equipe, de trabalhar em conjunto. Eu acho que o coworking também acaba chamando também muito o público feminino, não é isso? Isso, exatamente.
0: A gente... É, segue um pouco dessa média, mas tem mais homens lá dentro. Eu não tenho a estatística agora de cabeça, mas... É, porque
1: vale lembrar que esses dados que a gente está trazendo é um panorama do panorama país, né? né? Não. não do coworking Realiza.
0: Isso, Aí, mas é, é, é justamente isso, de gerar oportunidade para aquela pessoa que... Aquela mulher que ficaria isolada na sua casa, de estar num ambiente diferenciado e crescer profissionalmente mesmo.
2: Muito bem. E Matheus? Matheus aí, como o administrador do Realiza... Qual é a função de Matheus? Como é a função de um administrador de coworking? O que é que você precisa ter para ser
0: um administrador de coworking, Matheus? É interessante essa pergunta, porque é uma tendência, né? O coworking que já está, enfim, já está no mercado, só que muita gente acha que um coworking é pegar um espaço grande, botar mesa, cadeira e tá lá funcionando. Não é. O coworking é um negócio como qualquer outro, que precisa de uma gestão. Então, hoje meu papel é de prospectar e trazer novas empresas para dentro e fazer a gestão da comunidade. Que está lá dentro de fato, como eu falei, espaço tem vários aí. Hoje a gente quer criar uma comunidade que as pessoas se sintam à vontade e que diz assim: Não, eu vou pagar um pouquinho mais caro para estar tá num lugar diferenciado que vai ser o Realiza. Então, esses são meus principais, dois principais, minhas principais funções hoje no Realiza, mas de tudo a gente faz um pouco. A gente tem uma equipe bem enxuta, comigo tem mais cinco pessoas, então é, são mais de 1500 metros quadrados com 6 pessoas tomando conta, com a média de idade de 23 anos. Eu me orgulho bastante disso, porque a gente viu algumas barreiras no início. e disse, não, a gente vai mostrar com resultado, não precisa falar nada não. E graças a Deus a gente tem conseguido trazer um bom resultado, o pessoal tem gostado bastante. A gente vai rodar o primeiro NPS agora em dezembro, para entender como é que está o nível de satisfação dos nossos usuários. Mas assim, tem crescido bastante e suprido as nossas necessidades. E meu papel tem sido nessa forma, de gerir 360 o negócio, de entender de tudo um pouco, de olhar como é que está o ambiente, de identificar o que a gente precisa melhorar, de ver eventos que podem ser trazidos lá para dentro. Então, é de tudo um pouco que o administrador de um espaço de coworking está fazendo. E é o que eu venho fazendo.
1: E assim, as pessoas acham que é simples, mas é um negócio que você tem que ter um investimento muito alto, tanto Sim. financeiro quanto de trabalho. né? Uhum. Porque, por exemplo, no outro programa a gente destacou que só no ano passado o mercado de coworking faturou 130 milhões de reais. Uhum. Então imagine o quanto não teve que ser investido para que esse retorno fosse fosse obtido, então eu queria que tu falasse um pouquinho disso assim, porque muitas pessoas acham que chega, cria um espaço, como você disse coloca umas mesas lá e tá tudo certo só que não, você tem que dar resultado, quando é sociedade, você tem que dividir esse resultado e os problemas com outras pessoas, então tudo influencia para o sucesso do negócio né? e
2: até colaborando com a pergunta de Laís as pessoas pensam que por ser algo mais leve, mais colorido é, que tem realmente muitos jovens, é algo informal né, algo muito solto ou sem regras. Uhum. Né, e como é que é isso? Como é que as pessoas enxergam esse, essa parte mais é, tradicional do negócio?
0: Vamos lá, sobre a questão de investimento. Isso é, de fato, lá no Realiza é, foi investido mais de 1,7 milhões. Então, foi um investimento bem alto. A gente se preocupou de ter o maior coworking de Pernambuco. Então, a gente conseguiu. E a gente se preocupou também de ser o melhor. Então, a gente não economizou em mobília, por exemplo, a gente escolheu as melhores marcas de, de ser um ambiente ergonômico, de fato, que a pessoa não tenha nenhum tipo de problema com segurança do trabalho, por exemplo. Então, a gente se preocupou com tudo isso. Então, por isso que saiu o um investimento tão alto, mas para buscando ser o melhor, de fato. E eu acho que é um conjunto de vários fatores para ser o melhor, né? É o melhor local... É, os equipamentos que estão lá disponíveis, a comunidade que para mim isso aí é o mais importante na no fator. Então a gente busca ser o melhor nesse conjunto inteiro. Então foi um investimento bem alto de 1,7 milhões. Só que a gente se preocupou de ter vários serviços diferentes para justamente agregar para diversos públicos diferentes para ter esse retorno. Porque a gente teve nossos cálculos de viabilidade econômica, cálculo de ROI, payback, VPL. Então tudo foi levado em consideração. Com os serviços que a gente está oferecendo, de, ó, a gente vai ter cabine de estudo para focar em pessoas que querem concurso. A gente vai ter o coworking, que vai ser para pessoas que querem começar a empreender, que já trabalham em casa. A gente vai ter sala empresarial para as empresas que já estão consolidadas, que querem o seu espaço. Então foi dessa forma que a gente viu a forma de ter uma, uma viabilidade para ter o retorno no menor período curto de tempo, de fato. Então foi muito dessa forma, mas é de fato. Você consegue fazer um coworking com um investimento baixo, às vezes, só que. Enfim, às vezes você pega uma cadeira que não é tão ergonômica para você passar um dia trabalhando. A então... qualidade
1: é lá embaixo, né? Isso.
0: Então, às vezes é um barato que a pessoa vai pagar uma mensalidade bem baixa, mas, enfim, vai machucar muita coluna. É o famoso barato que sai caro. É, exato. Então, a gente não economizou por esse aspecto. A outra pergunta...
2: Foi sobre a questão da parte formal do coworking, né? Porque, quer ou não, você tem uma parte que ainda se mantém tradicional do negócio, né? Porque você tem gestão financeira para fazer, gestão de pessoas, gestão de recursos, enfim. Você precisa ter a gestão por trás, por mais que aquele, a ideia seja um ambiente colorido, descontraído, leve, colaborativo. Mas é formal, né? E as pessoas, às vezes, pensam que é só chegar lá... E colocar um grupo de pessoas para trabalhar junto e tá se formado o formado coworking.
0: Isso. Aí é voltando para aquela questão de regras, né? É, a gente tinha muito desvio de atividades, entre aspas, que era o pessoal que tinha uma sala que trabalhava no coworking. Então, a gente deixava muito claro. Não, a mesa do coworking é para quem é usuário do coworking. E sobre essa questão dessa empresa, é interessante também porque a média de idade lá, 23 anos, né? Então... Eu me preocupo bastante com essa maturidade que a gente tem que passar para o pessoal que está ali dentro. Porque imagina, chega um empresário, chega lá, aí che dá de cara com um monte de, de pirralho, entre aspas, e diz assim, quem é que toma conta esse pessoal aí? Chama aí quem é está que por cima. Então, a gente se preocupa com passar a seriedade de fato, mas também que passe por um, um tom leve. Que não fique um negócio meio que, como é que eu posso dizer, artificial. Então a gente é uma empresa jovem, formada por jovens e que tem uma cultura jovem, então isso está no nosso DNA, está em tudo nossa conta bancária, no banco digital a gente resolve soluções de forma rápida, então eu prego muito isso, de, de a gente a gente é jovem, então vamos ter velocidade e ser muito aberto, de não negligenciar os mais velhos, pelo contrário eu acho que tem que ser uma junção da, do pessoal mais jovem com a experiência de quem está no mercado há muito mais tempo que a gente às vezes tem mais tempo de mercado que me dá, então não é negligenciar é a junção das duas partes.
2: E a juventude também está muito na cabeça. né Tem é. gente que está aí com... Eu dou sempre o um exemplo da minha sócia. Tem uma, a minha sócia tem 71 anos. E ela tem uma jovialidade incrível. Ela é mais jovem
1: do que nós três juntos. Entendeu? <risos> é. Tem uma
2: disposição, uma animação para o trabalho que eu fico assim admirado. Então vai dessa, essa juventude também da cabeça. Isso. Você tem que também estar tá aberto. E que não queira, não, não deixa de ser também uma adaptação para esse negócio, porque você tem que, ir, mesmo que você tenha muito tempo de carreira, como a gente falou, você citou o história da advocacia, que tem já uma construção de carreira, mas a partir do momento que eu vou para um negócio que é gerido por jovem, que tem uma filosofia jovem, eu preciso também entender isso e me adaptar. Uhum. É para me manter ali e aproveitar o máximo possível disso e ter essa troca, né, entre gerações.
0: Sim. Isso. Então tem sido positivo. É, o pessoal se adaptou bastante. Eles até brincam que massa um espaço desse tamanho gerido por por pessoas com a idade dos meus filhos. Então tem sido bem positivo. Porque como eu falei, é um negócio jovem. Então tem que ter pessoas jovens trabalhando, mas sem deixar de lado, claro, as pessoas com experiência.
1: E até falando assim para pessoas que têm vontade de abrir um coworking, de ser colaborador que também ser jovem não significa você saber de tudo, né? Isso. Você vai buscar conhecimento, se capacitar. Eu acredito que vocês estudaram bastante para poder colocar esse negócio em prática.
0: Uhum. E também, além de tudo isso que você falou, de se colocar à disposição. Porque às vezes você está no seu dia a dia de trabalho e você não observa algumas coisas que os usuários estão observando no dia a dia. Então coisas pequenas como o Matheus... Tem uma máquina de café ali Era massa colocar um açucareiro ali Então são observações que a gente é muito aberto Desde uma coisa simples como essa Como outras sugestões que a gente está sempre aberto No café da manhã, por exemplo A gente inicia, pessoal, o que a gente pode melhorar? Então, são formas que a gente vê de estar tá sempre buscando melhorar nosso serviço.
1: Escutar é a melhor forma, né? Isso, exato. Olha, e aqui na, ainda nos dados da pesquisa, é, mostram que a escolaridade das pessoas que frequentam o são é o seguinte, 41% são pós-graduados. 38% tem o superior completo e 18% o superior incompleto. Vocês têm mais ou menos essa noção de como é a escolaridade de quem participa do Realiza Cowork? É,
0: eu não tenho dado preciso, uhum. mas eu, eu creio que a gente está seguindo nessa média sim, porque a maioria são empresários que é, se formaram, arquitetos, advogados, então todos se encaixam nesse perfil levantado pelo Cowork, sim.
1: Bacana. Para quem ficou curioso em saber mais dados sobre o censo, né o, a fonte, o site que vocês podem pesquisar o censo é no coworkingbrasil.org. É né, bem fácil o acesso. Lá todo mundo tem, tem como ver os perfis, ver os dados que eles captaram nessa pesquisa.
0: E lá também tem vários é, artigos que falam, para quem quer começar um coworking, falando de legislação, como é que funciona, qual o CNPJ, quais são os quinais, é, dando dicas de como você introduzir no mercado, o que você pode atingir. Então, é um, é um blog que é bem interessante, desde para quem tem interesse de curiosidade mesmo ou para quem quer começar um negócio.
2: E para quem quiser encontrar o Realiza? Quem quiser bater um papo aí com o Matheus, conhecer o ambiente, como é que faz? Vamos lá.
0: É, estamos em todas as redes sociais. A, no Instagram, por exemplo, é arroba Realiza. O nosso site é realizacoworking.com. E para quem quer conhecer o nosso espaço, a gente fica no pavilhão de eventos do Caroro Shopping. Então você vai no Caroro Shopping, sobe a escada rolante que fica ali no, no hall e você tem acesso ao Realiza logo de cara. Então a gente recebe visitas. Quem quiser experimentar o nosso serviço, nós também podemos disponibilizar diárias. Quem vier desse podcast tem uma diária gratuita aí no coworking. Eita, que então, bacana. <risos> né? Olha aí. Então eu convido todos vocês de realmente irem lá para conhecer e interagir com nossa comunidade que vem crescendo bastante.
1: E olha, é, para a gente, a gente está chegando já ao final, quem tem interesse de manter o espaço lá? Como é que faz? Você tem que se inscrever? Tem lista de espera? A média de valores, como é?
0: Vamos lá, a gente tem vários serviços, né, como eu falei. Então, cada serviço tem seus valores. Sala de reunião, sala de treinamento, você paga por hora avulso. Então, a gente tem planos a partir de R$35,00 a hora a gente tem um espaço para eventos que custa a partir de 50 reais por hora a gente tem salas de treinamento que também custa 50 reais por hora a gente tem salas de 9 a 33 metros quadrados, então o valor é proporcional o coworking, nós temos planos a partir de 280 cabines de estudo a partir de 120 então são valores é, diversos para atingir públicos diferentes. E quem tiver mais interesse em saber mais, é só nos procurar nas redes sociais. Nosso site também tem as informações com os preços. E entrar em contato que a gente fez com os negócios.
2: São planos para todos os bolsos. E aí, é se isso. você quiser fazer um teste, aí só ir lá na, no Realiza Calouco, procurar o Matheus, a equipe dele.
0: Diz que
1: veio pelo podcast, Diz né? Que dizia,
2: ó, a, é gratuita. Foi, o, a promessa lá do ouvir dizer, é. quero ver se vai ser cumprida. Aí você <risos> vai lá, cobra o Matheus... Com certeza irá cumprir.
0: Matheus, muito obrigado. nada, estou à disposição a, de todo mundo aqui. Agradeço bastante o convite de Laís e Gilberto. E espero ter somado aí bastante para quem está ouvindo e com essa conversa foi muito enriquecedora.
2: Sem dúvida. Esperamos ter mais bate-papos sobre certeza. o qual o Realiza, sobre você, Matheus, e sobre outros projetos que você possa vir a ter também. Com certeza.
1: Pois é, um parceiro, né? em como o Matheus é um parceiro nosso, você que nos escuta também é um parceiro. A gente quer saber a sua opinião, tá gostando do podcast? Quer ver o que por aqui? Qual a sugestão de tema? Então, procure a gente no Instagram, ouvir dizer podcast, a gente tá lá no direct, nos comentários, prontos pra ouvir vocês e a, as opiniões de vocês. Claro que a gente reforça que o podcast é uma parceria com a Erg Consultoria em Gestão, com a Multicomunicação, então acesse o perfil dos nossos parceiros também, dá aquela moralzinha, porque aqui é uma comunidade, assim igual com a Orca, nós somos uma comunidade, então a gente quer o seu apoio, não é isso Gilberto?
2: Exatamente, é um trabalho colaborativo, então a gente precisa colaborar um com os outros e somar. Então muito obrigado a todos, deixe lá seu comentário nas nossas redes sociais, não deixa de acompanhar os outros episódios né, que já Isso. saíram então vai lá, acompanha tem a parte 1 um do espaço colaborativo essa é a parte 2 e espera também aí as próximas pautas e dê aí a sua sugestão quem sabe a próxima pauta não vai ser sugerida por você
1: e a gente vai falar o seu nome aqui se a pauta for sua sugestão a gente fala o seu nome por aqui sem dúvida a gente volta daqui a 15 dias com o podcast Ouvir Dizer muito obrigada pela sua companhia
2: muito obrigado pessoal
0: o podcast vi Dizer conta com a parceria da Erg Consultoria em Gestão e Mude Comunicação.